0: Olá, estudantes! Eu sou José Juva, professor e coordenador de nosso curso técnico em multimídia. Eu falo do Estúdio 3 da Escola Técnica Estadual, professor Antônio Carlos Gomes da Costa, a ETEPAC. Este é o primeiro episódio dos podcasts da disciplina de Ilustração Digital, do módulo de Projeto Visual Gráfico. Este episódio é referente à primeira competência de nossa disciplina,
1: criar artes
0: e ilustrações, usando vetores na computação gráfica para aplicação em artefatos digitais. Para tratar desse e de outros assuntos relacionados, eu converso com o ilustrador pernambucano Paulo Ciência. Paulo, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, José.
0: Paulo, para a gente começar a conversa, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos alunos e alunas e contasse para a gente como foi o início de tua relação com a ilustração.
1: Então, meu nome é Paulo... É, só que muita gente me conhece como Paulo Ciência, enfim, é o um apelido que eu tenho, que acabou se transformando no meu nome artístico, digamos assim, para o meu... como ilustrador, né, para o meu trabalho. É, eu comecei... Eu, eu sou daqui de Recife, né, moro aqui, sou nascido e moro aqui. Tenho 30 anos, minha profissão... Eu sou advogado de formação, né, sou formado em Direito, mas também tenho como segunda profissão de ilustrador, né? cartunista, na verdade. Cartunista, faço cartoon, charge e tirinhas para o Instagram, de vez em quando eu compartilho lá. Quer dizer, frequentemente eu compartilho. Né? É, minha relação com a ilustração é desde criança, desde muito novo eu desenho, mas acabou, às vezes, a vida acaba levando a gente a se distanciar da da ilustração para fazer as coisas ditas sérias, né, entre aspas, digamos assim. E quando eu me formei, por volta de 2017 para 2018, eu voltei a desenhar. E por incentivo dos meus amigos, eu também acabei abrindo uma conta no Instagram para compartilhar lá os meus desenhos, em forma de, são desenhos com críticas sociais, né, digamos assim que é o que significa charge cartoon. E é isso.
0: Eu queria, já que você está tratando dessa nomenclatura, charge, cartoon, desenho, ilustração, você poderia fazer uma rápida conceituação do que é exatamente cada coisa? Porque eu acho que as pessoas acabam, às vezes, confundindo né, essas nomenclaturas.
1: Uhum. Então, o desenho, na verdade, é o gênero do qual são espécies... A ilustração, o cartoon, charge, terinha assim por diante. Tem vários tipos de desenho, né? vários estilos, técnicas e etc. Mas o cartoon, que é o que eu faço e a chage, eu faço muito mais cartoon do que chá, na verdade. Eles é um desenho com uma crítica mais de costumes, uma crítica mais voltada para comportamento, digamos assim, já a charge por sua vez, é mais relacionada a temas políticos, a assuntos que, mais imediatos da sociedade. E que, por, por esse motivo, vão acabar sendo é, esquecidos dentro de pouco tempo. Né?
0: São temas que ficam mais datados, dependem muito de uma leitura do contexto, daquilo que está acontecendo, né? São o mais por exemplo.
1: Isso. Costuma estar muito baseado num fato que acabou de acontecer, digamos assim. É uma notícia e é mais voltado para a crítica política, né? a charge. E a ilustração, ela muitas vezes, serve a um certo propósito comercial. Ou... Enfim, ela é um desenho com um certo propósito mais específico. O desenho é livre, né? O gênero, como eu estou dizendo, e ele se divide dessas, dessas formas. É uma
0: liberdade bem maior. Isso. E aí, dentro desse desse assunto, desse campo disciplinar, pensando a ilustração, pensando o desenho, pensando as artes visuais de maneira mais ampla, quais foram e quais seguem sendo as tuas referências?
1: As minhas referências dentro do cartoon e da chagem brasileira, né? São Laerte, André Damba, tem uma série de pessoas, né? André Damba, Laerte, o pessoal do Pasquim, do antigo jornal da época da ditadura, os ilustradores que faziam parte dessa equipe, né? desse time, Jaguar, Milo Fernandes, Enfio... Reinaldo Reinaldo, Reinaldo, Reinaldo Azevedo, que, que trabalhava no Caceta e Planeta até. E também esse, eu costumo acompanhar o pessoal da gringa, né? A Eliana Fink, do New Yorker. Uh, David Strangley também, um, um artista que eu gosto bastante. E são várias pessoas. De, das artes plásticas, o meu pintor favorito é Picasso. Gosto bastante dele do estilo. E também...
0: Eu costumo, quando falo com alunos e alunas, e esse assunto surge né, de referências, de repertório, é, sempre fazer alguma provocação no sentido de, é possível criar sem conhecer o que já foi feito? Como é que enxerga? Porque algumas pessoas, no meu ponto de vista de maneira equivocada, dizem que para não perder a espontaneidade ou para não se contaminar, não ter influência demais, acabam não consumindo. Então, por exemplo, é um escritor que não lê outros escritores e outras escritoras supostamente para não se influenciar, para ter mais liberdade em seu próprio trabalho. Como é que tu enxerga essa questão?
1: Eu acho que isso não existe, não faz sentido nenhum, né? Porque a gente só pode criar quando tem repertório para isso, nesse sentido, né? Então, assim, antes de poder criar, você tem que ter consumido muito conteúdo relacionado àquilo que você pretende fazer. Não existe, para mim, concebível a ideia de um escritor que não lê, ou, se de um desenhista que não, que não, que não consome desenhos, que não vê obras de arte, né? que não frequenta exposição, por exemplo. Tem que ter toda essa influência, tem que ter um repertório para, então, depois de muito consumir, ser capaz de criar. E não existe isso de artista 100% original, porque o artista original, digamos, autêntico, ele, na verdade, é, copiou bastante de outros artistas que vieram antes dele. E esses outros artistas também copiaram muito dos outros que antecederam eles. E eu a... acho que
0: inclusive, desculpa cortar teu raciocínio, é que eu lembrei que tem uma arte tua lá no perfil que é cópia, cópia, mais isso. cópia, mais cópia, mais cópia, mais cópia. Enfim, muitas vezes isso é igual, a artista, igual... De...
1: Artista, original.
0: artista original. Eu acho que traduz bem esse raciocínio que você está construindo, né?
1: Ah, eu pensei nisso porque, com uma forma de equação, a equação matemática aqui, cujo resultado seria o artista original. Na verdade, no final das contas não tem nada de original, né? Na história da arte. A história da arte é uma sequência de grandes. Enfim, de, 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 de influências, de, de temas que se repetem, só que cada artista vai lançar ali o seu olhar, né? mas sempre com base no que já foi produzido. Nada surge do nada assim, sabe? Então, é
0: essa ideia que fica para os nossos estudantes, alunos e alunas do curso técnico em Multimídia, a busca por uma voz autoral por um estilo próprio, a construção desse estilo próprio, passa pelo estudo daquilo que já foi feito, né? seja na história da arte, seja contemporaneamente, aqueles que estão fazendo né, no campo da ilustração, no caso dessa nossa conversa hoje, mas em outros campos também. Paulo... Tu mantens um perfil no Instagram, como você já mencionou, arroba uhum. E tem publicações frequentes lá, são mais de mil publicações. A primeira é de novembro de 2019, eu fui lá verificar. E atualmente você possui 22.900 seguidores. E a pergunta que eu faço é, como manter a criatividade num ritmo tão cotidiano, com essa publicação tão frequente?
1: Não costumava ser muito frequente no início, porque eu estava desenvolvendo meu estilo, desenhando, não tinha tanto, tanta pressão para produzir assim. Conforme foi aumentando a quantidade de seguidores no meu alcance, eu resolvi dedicar um pouco de tempo a mais, um tempo a mais, para o Instagram. Né? É, eu costumo sempre estar tá publicando, pelo menos uma vez ao dia. Às vezes não rola mesmo, não acontece se eu produzir nada, porque nem sempre vem, as ideias vêm. E é difícil também, tá, essa coisa de ter que ser criativo todo dia, isso é um peso né, que recai muito sobre os artistas. E, e principalmente na época de, de muito compartilhamento de informações, no Instagram, na internet de maneira geral, a gente vive sob esses estímulos constantes né, de, de produção, de gente produzindo e tal. Isso acaba criando uma uma concorrência, entre aspas, digamos assim, entre as pessoas. Né? Mas eu tenho esse, eu, eu costumo publicar de uma, a, às vezes até cinco vezes ao dia, desenhos, que vão me ocorrendo, vão surgindo na minha cabeça, eu já faço e compartilho automaticamente, porque trabalhar na rede social tem essa tem essa facilidade, tá tudo muito ao alcance da mão, né é muito imediato assim.
0: Você comentou aí, nem sempre as ideias vêm. E aí, o tema do bloqueio criativo me parece incontornável, né? Como você mesmo mencionou, tem dia que o artista simplesmente não encontra nada para falar, para enfim, para expor, para as outras pessoas. Como é que você lida com isso? Você tem um caderninho de esboços, você anota algumas ideias para justamente esses momentos em que você não tem uma ideia específica para trabalhar num desenho, aí você visita esses cadernos? Como é que você lida com esses bloqueios criativos?
1: Então, eu tenho o costume de andar com papel e caneta, mas não para fazer o desenho na hora. Eu, eu anoto, se não tiver papel e caneta fácil, ao meu alcance, assim, eu anoto no, no Instagram, no WhatsApp, em, em qualquer lugar no celular para não perder a ideia, para não me esquecer depois, porque tão rápido quanto as ideias vêm, elas desaparecem, vão embora. Então é bom assim aprender isso com outros artistas, que é bom você anotar. E eu também costumo anoto e, assim assim que eu puder, eu faço o desenho e já compartilho. Porque com muita frequência também acontece de outros artistas terem a mesma ideia que eu tive e compartilharem. Isso é uma coisa incrível parece que tá pairando no ar, né, as ideias, e um acaba... É, Alguém pô... vai
0: lá antes e cata essa ideia e tá suspensa no ar. desenha
1: isso antes que você, aí eu já tenho esse, esse hábito de publicar lá, ou não deixo para publicar no dia seguinte, então eu publico a qualquer hora do dia, digamos assim. E... é assim que funciona. Às vezes... Eu não, às vezes aparece do nada, no, no, quer dizer, do nada não, né, eu... Vou consumir notícias, vou lendo, vou vendo o que está acontecendo no mundo, e isso vem, na grande maioria das vezes, de uma maneira natural.
0: Na pandemia teve alguma situação mais específica, a questão do isolamento? Eu pergunto isso porque nas tuas publicações lá no, no perfil do Instagram, entre os muitos e muitos, as muitas e muitas charges e cartões que você coloca lá, é, tem algumas fotografias com uma pilha de cadernos de esboço. Como é que foi no caso da pandemia? O isolamento proporcionou uma frequência maior da, da prática do, do desenho, da ilustração?
1: Sim, com certeza. Na pandemia, a produção se intensificou, né? porque eu estava isolado em casa. Passei boa parte da pandemia sozinho mesmo, trancado em casa, sem poder sair. Estava respeitando a quarentena, passei realmente boa parte desse, desse período sem contato com as outras pessoas. O mínimo de contato, na verdade. Né? Mas eu, produ... eu resolvi produzir bastante, até com uma forma de aliviar o meu estresse, de botar para fora tudo aquilo que eu estava sentindo naquele momento para lidar melhor com as minhas emoções, eu produzia, desenhava. Porque aí tu... todo mundo acabou ficando um pouco pirado, né? de ter que ficar trancado em casa por conta desse, desse acontecimento. Fazia muito no papel e muito, foram muitas charges relacionadas ao governo, ao descaso que foi né, é, pra, do governo lidando com essa situação trágica. Foi, também fez muito relacionado à ciência e tal, muito nesse sentido, foi a minha produção dessa época. Total.
0: Você mencionou já, ao longo dessa conversa, a coisa da caneta e do papel, mas também falou né, de anotar ideias no, no celular. No teu trabalho com a ilustração, quais são as ferramentas que você mais utiliza na, na tua rotina produtiva? E como é que isso chega na publicação das redes sociais? Como é que você digitaliza esses desenhos? Comenta, por favor, para a gente como é que você trabalha.
1: Uhum. Eu... Basicamente, só uso papel de uma gramatura boa, o suficiente assim para não... Porque, de repente, muitas pessoas se interessam em comprar o desenho, eu já vendo o desenho numa qualidade de papel boa, que é uma gramatura de 140, de 110, de 100 a 140 a gramatura. Né? E eu uso o grafite para fazer o esboço às vezes. Uso muito nanquim que é o que todo o cartunista, todo desenhista usa, a caneta nanquim, ou até mesmo nanquim líquido, com a caneta bico de pênis eu já cheguei a usar também, borracha, uma borracha macia, de vez em quando eu é, coloco hidroco, lápis de cor aquarelável, também costumo usar, já usei aquarela também, pincel, né? Mas, basicamente, o que eu preciso mais, como a maioria dos meus desenhos é em preto e branco, é o papel e a caneta. E para digitalizar, que na verdade eu tiro uma foto, tiro foto dos meus desenhos, dou um, um tratamento ali no Photoshop do próprio celular e compartilho nas redes sociais. Não tem muita não tem muita dificuldade, não. Sim, assim, é simples, vai assim, ser muito mistério. Né?
0: A ciência da digitalização, do teu caso, é mais... Simples. Desburocratizada, mais simples. É, e aí, pensando esse processo, né? Que tem um alcance já agora, o teu perfil, são 22.900 seguidores. Tomara que o teu trabalho alcance ainda mais gente. É, e aí eu queria que você comentasse. Tendo esse alcance, você mencionou até da responsabilidade. Aí como é que fica? A liberdade criativa, você tratar do assunto que quer e do modo que quer e, ao mesmo tempo, atender às expectativas ou meio que chegar nessas pessoas que já gostam do teu trabalho, afagar esse público, digamos assim. Como é que você equilibra essa dimensão, a liberdade do artista e esse essa tentativa de agradar, digamos assim, o público? Existe isso de tua parte? Como é que você trata disso?
1: Então, eu procuro ter o mínimo de filtro possível quando eu vou criar, produzir minhas coisas. Não acho que o artista tem que ficar se pautando pelo que o público tá, pela demanda do público, pelo que está querendo. Não tem que fazer um, um tipo de arte, digamos assim, panfletária. A grande vantagem que eu tenho é justamente essa: eu posso abordar qualquer tema, porque assim, é o meu projeto de arte é autoral e independente. Eu não recebo dinheiro de ninguém para fazer o que eu faço e por isso por esse motivo eu também estou muito mais livre para criticar quem quer que seja no meu Instagram nas minhas artes eu falo mal de todo mundo assim eu falo mal da política falo mal de relacionamento falo mal assim eu estou dizendo falar mal mas eu estou fazendo críticas né porque tudo é passível de crítica qualquer coisa é passível de crítica e eu acho que a arte o cartoon xage o tirinha ela justamente tem esse viés então eu critico relacionamento, política, Deus, religião, enfim, tudo que me brotar na cabeça assim eu faço. E não costumo ficar fazendo, produzindo de acordo com o que o público espera de mim. Sabe, acontece muito isso com alguns dos Outros colegas, chagistas meio Que falam, que pesam muito Acabam fazendo a arte muito em prol De um determinado político Eu sempre costumei mais Criticar o político do que Fazer alguma coisa a favor de alguém Sabe, Eu acho que a arte tem mais essa função na, na minha concepção, no meu entendimento
0: Há um provérbio latino Que me veio à mente agora A ideia de rindo-se e se os costumes né isso. A ideia de que o humor tem essa capacidade aguda de crítica social para fazer com que as mentes né, fiquem mais despertas. É, enfim, que o humor tem essa capacidade de provocação muito instantânea e muito espontânea. né? Ele pega atalhos. Enquanto uma reflexão erudita talvez faça muitos arrudeios, uhum. uma arte, né, num só cartoon, você consegue atingir objetivos de reflexão, instigar a reflexão de maneira mais objetiva, mais rápida, mais certeira isso talvez. É, e aí você mencionou, né? Tem tenho liberdade editorial no Instagram e na arte que eu faço, né? Para publicar lá no Instagram. Né? Mas aí eu penso agora também nessa questão, seria interessante ser tratado isso para os nossos alunos e alunas também refletirem sobre isso, que é a questão da monetização, você também mencionou que faz os originais eles ficam né num papel de boa gramatura porque aí já pode fazer uma moldura bacana eu acho que tem lá no seu perfil se não me falha a memória né todos os originais ou quase Qual estão foi? à venda né então a pessoa que gostou daquele desenho que tá lá publicado ela pode entrar em contato contigo e dizer ó oh, eu quero esse daqui aí você negocia com com, com esse cliente mas aí no caso da, da monetização como é que funciona você tem essa saída dos originais tem feito publicações para revistas, recebe convite de uma pessoa que faz essa ilustração aqui que eu quero fazer uma tatuagem, e enfim, como é que funciona? Como é que a tua arte o teu talento se transformam em alguma remuneração?
1: É, essa sempre foi uma preocupação minha, quer dizer, depois de alguns anos, depois de uns dois, três anos produzindo o Instagram, eu acabei pensando a respeito disso, né? sobre essa ideia. Como é que eu posso transformar os meus desenhos em dinheiro? né? E a pa... Desde janeiro do ano passado, de 2022, eu comecei a vender, a colocar à venda os meus desenhos originais. Eu descobri que as pessoas têm mais interesse em adquirir a obra original do que o print. Propriamente dito, que é uma reprodução, né? a cópia do desenho. E eu consigo vender também por um preço três vezes maior do que um print, muitas vezes. E eu coloco a venda de tempos em tempos, no meu Instagram eu anuncio a venda de desses um, desenhos, e eu costumo fazer isso pelo menos duas vezes ao mês, no início ou se não na metade ali, duas vezes ao mês, duas ou três, enfim. Essa é a forma, a principal forma que eu me utilizo para monetizar a página para remunerar o meu trabalho. Né? Eu também já coloquei, de vez em quando eu coloco o meu Pix, se alguém quiser fazer uma, alguma colaboração, apoiar, né? não quer comprar, mas tem interesse em apoiar o meu trabalho, eu coloco ali também à disposição, de vez em quando a pessoa pega e algumas pessoas fazem né? um Pix, uma colaboração assim, que os artistas chamam de chapéu virtual. Né? Sim. Aí eu coloco lá. E já fui, nesse ano também eu fui chamado para para vender alguns desenhos para revistas e, e livros. Acho que as pessoas estão começando a conhecer mais, aí eu sempre estou à disposição, sempre estou disponível para aceitar trabalho, para aceitar encomenda e vendo boa parte dos meus desenhos. Lá no meu perfil está quase todos os desenhos originais, porque a pessoa já fica sabendo, né? Quem tiver interesse pode adquirir porque o cartoon, o desenho, é uma obra de arte assim como qualquer outra, como uma escultura, uma pintura, você coloca na moldura, pronto, e dá para colocar ele numa parede. É interessante, tem muita gente que se interessa por esse tipo de, de desenho, né, com crítica social e tal. E tá, tá vendendo bem, ainda bem, tá aumentando assim conforme vão passando os meses. Não sei se é por conta de da temporada, do momento, não sei, enfim mas acontece que tem gente interessada. Né? Bacana.
0: Eu acho que quem está nos escutando, nossos estudantes, alunos e alunas do curso técnico em multimídia, seus familiares, de repente, enfim, quem tiver acesso para ouvir essa conversa, deve ter ficado curioso para ver a tua arte. Então eu queria que você comentasse mais uma vez qual é o perfil, como que essas pessoas podem te encontrar, e aproveitasse também para comentar alguma coisa que a gente acabou comentando não falando ao longo dessa conversa que vai se encaminhando para o seu final.
1: Então, quem quiser pode conhecer o meu trabalho através do Instagram, que está sobre o arroba, né? Arroba Ciência Paulo, Ciência sem acento, Paulo, de tudo junto, né? Pode encontrar lá. E conhecer o meu trabalho dessa forma. basicamente, eu só compartilho apenas no Instagram eu cheguei a compartilhar muito tempo atrás no Facebook, mas hoje em dia eu já nem utilizo mais o Facebook, mais para imagens é a rede social ideal o Instagram, né? e podem ficar à vontade aí para acompanhar o meu trabalho, eu costumo sempre estar tá compartilhando desenhos diariamente, coisas relacionadas a, a principalmente a, a realidade brasileira assim, então fica o convite se
0: vocês quiserem conhecer mais a obra do ilustrador pernambucano Paulo Ciência. Cheguem lá no perfil dele no Instagram @ciencia_paulo. Tem, como eu falei, mais de mil publicações, é, enfim, muito material de 2019 até agora. Então é bem interessante ter esse campo de pesquisa também, né, de referência. Fica mais como a, a arte dele, a obra dele, fica também como mais uma referência para vocês. Eu queria ressaltar a gente está chegando ao final dessa conversa, mas eu queria ressaltar, antes da gente terminar, isso que ele mencionou com relação aos originais, que me parece algo bastante curioso. Numa época de tanta facilidade para reproduzir a, a, as artes de maneira geral, e principalmente aquilo que está na internet, o conteúdo que está na internet, as pessoas ainda terem é, certo apego ou certo afeto com relação à arte original. Isso me foi, é, foi um dado que me chamou a atenção me parece bem interessante. Paulo, mais uma vez, agradeço a tua disponibilidade para estar aqui com a gente na ETEPAC, tendo essa conversa sobre ilustração. fica como um contraponto também às discussões que a gente estabelece na videoaula, que tratam mais de aspectos relacionados à vetorização das artes. E aqui a gente acaba expandindo o nosso olhar para pensar outros caminhos, outras possibilidades na realização de artes, na realização de ilustrações. Essa conversa vai chegando ao fim a gente vai terminando o primeiro episódio dos podcasts da Disciplina de Ilustração Digital. Para acompanhar as ações do Curso Técnico em Multimídia e da ETEPAC, siga nossos perfis no Instagram, multimídiaetepac e etepacead. E inscreva-se também no canal do EducaPE no YouTube. Muito obrigado mais uma vez, Paulo, muito obrigado aos nossos alunos e alunas por estarem presentes, ouvindo, participando dessa conversa.
1: Eu que agradeço, José. Muito obrigado pelo convite e até a próxima.
0: Até a próxima. Tchau, tchau.